1: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Plus qu'ailleurs, doit-on créer les conditions de sa réussite quand on habite un quartier populaire Excentré, paupérisé, peu équipé, peut-on affirmer que les quartiers populaires empêchent de fait leurs habitants de réussir L'entrepreneuriat est-il alors une chance, un moyen d'ouvrir de nouveaux horizons, libérateur pour ceux qui en ont la force, créateur d'emplois pour les autres Paradoxalement, la réalité des quartiers paraît plutôt prometteuse. Les acteurs de terrain que vous allez entendre parlent de richesse culturelle, de personnes tournées vers l'international, d'énergie et de talent. Il faut alors faire grandir des entrepreneurs sur des territoires peu connectés aux incubateurs, aux business angels, aux réseaux concentrés dans les grandes villes. Et c'est ce que s'efforce de faire nos intervenants, Nino Duval Faré, directrice de Bondinov, un incubateur à Bondy, Moussa Camara, des déterminés, une association qui crée des liens et des conditions d'entrepreneuriat dans les quartiers. Michel koster, cofondateur d'entrepreneurs dans la ville, un programme d'aide à la création d'entreprise et bien sûr Jacques Attali, qu'on ne présente plus, mais au cas où, économiste et président de Positive Planète, qui crée les conditions de l'autonomie auprès des populations vulnérables. Pour cet épisode, nous, nous proposons d'entendre un débat, organisé par les Canaux, Maison des Économies Solidaires et Innovantes à Paris, en lien avec l'ONG Positive Planète, présenté par la Compagnie Générale des Autres et animé par Sébastien Poulet-Gaufard, journaliste de l'ESS et compagnon de route de la compagnie. Veuillez nous excuser par avance pour le son des micros sans fil qui sautent de temps en temps, et pour avoir dû couper les questions du public, ce sera sûrement le prétexte d'organiser un futur apéro podcast pour poursuivre les échanges avec vous. Allez, quartier libre à l'entrepreneuriat, parce qu'on ne plante pas ses racines dans le béton, mais le terreau paraît plutôt fertile dans les quartiers.
3: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au Cano. Donc ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir pour un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc cette soirée... Euh, on l'a organisé avec Positive Planète. Voilà. Et on a euh, l'honneur d'avoir Jacques Attali avec nous pour, euh, pour nous raconter et nous expliquer un peu ce, cette démarche qu'il a de l'entrepreneuriat dans les quartiers depuis maintenant de nombreuses années. Donc il va nous raconter tout ça. Moi, en introduction, je vais vous dire un tout petit mot sur les canaux parce que ça n'a pas du tout euh, le, la même historique que Positive Planète. Donc vous ne connaissez peut-être pas encore les canaux. C'est une maison qui est là pour soutenir tous les acteurs engagés pour la planète et pour la solidarité. Tous les acteurs économiques, les entrepreneurs, les startups, les associations qui ont décidé d'agir dans leur projet d'entreprise, mais avec ce souci de préserver notre environnement, de développer du lien social, de développer de la solidarité. Et ces entrepreneurs, ils sont très nombreux dans les quartiers. Voilà, ils sont, il y a beaucoup de beaucoup d'attentes, beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent dans les quartiers. Et donc nous, on tenait à être vraiment très présents parce qu'on a une demande très forte de HEC, ESSEC, Sciences Po qui viennent nous voir pour faire des partenariats avec nous ce qu'on est tout à fait d'accord de faire. Mais on tient aussi énormément à faire des partenariats avec Positive Planète, avec Les Déterminés, avec le Bond Innove, avec toutes ces structures qui, au quotidien, sont dans les quartiers pour développer euh, l'entrepreneuriat. Alors concrètement, qu'est ce qu'on fait On fait des formations gratuites et on a monté avec Positive Planète un programme qui s'appelle premier pas dans l'entrepreneuriat à impact et qui forme gratuitement tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur une journée de formation, on a toutes les clés en fait, pour se lancer. Et quand on est prêt, on peut aller à l'étape du Social Starter, qui est un programme qui vous met en contact avec tous les incubateurs et tous les financeurs de structures de start-up parisiennes. Donc voilà, on vous met les clés pour lancer vos projets et on espère que vous pouvez bénéficier de ce lieu qui a une petite particularité c'est qu'il est meublé 100% en économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire C'est l'économie du réemploi, du réusage. Et donc ici, tout le mobilier, mais aussi les portes, les poignées de portes, les lavabos, les, euh, voilà, tout est fait à partir de déchets. Donc c'est plus de 30 entreprises euh, euh, parisiennes, franciliennes, qui produisent aujourd'hui à partir de déchets. Donc concrètement, par exemple, vous voyez ces petites fleurs qui sont magnifiques, qui sont faites par un, un artiste qui s'appelle William Amor. Et bien, En fait, ces fleurs, ce sont des sacs en plastique trouvés dans Paris et qu'il réinvente avec des techniques de l'artisanat d'art en fleurs. Ça, c'est une entreprise d'insertion dans le 93 qui s'appelle Initiative Solidaire. Et c'est fabriqué avec, vous voyez les tiges qu'on met dans le béton du métal et du bois qui sont récupérés sur des chantiers dans 93, et ces 40 postes en insertion de personnes très éloignées de l'emploi qui apprennent les, les métiers euh, du, du mobilier et de cette moquette qui est un peu une moquette emblématique que vous trouvez dans les locaux euh, aux étages, ce sont des anciennes moquettes et des bouteilles de plastique qui sont réinventées en nouvelles. Moquette et le siège sur lequel vous êtes assis, Jacques, c'est une, une entreprise qui s'appelle Maximum et qui récupère les déchets plastiques en fait parce que dans l'industrie plastique on a beaucoup de déchets de, parce que c'est pas la bonne couleur, etc. Et qui le réinvente en chaise. Voilà. Des petits exemples, mais c'était juste pour vous dire qu'on euh, cherche à exemple, être exemplaire, surtout, surtout nos prestataires, surtout nos manières de faire. On fait des événements auxquels on vous, invente, on vous invite et surtout ces conférences euh, voilà, qui, euh, qui sont des portes ouvertes pour découvrir euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs engagés. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. Je laisse euh, la parole à l'animateur de cette. Euh
4: Merci Lisa, merci beaucoup. Euh, J'introduirai peut-être tout, tout à l'heure la table ronde, mais je, je crois que Monsieur Attali, euh, fondateur de Positive Planète, a un petit propos liminaire à, à nous transmettre. Avant vous m'avez demandé
1: de parler 10-15 minutes avant, et puis ensuite la table ronde. Moi, je, je resterai jusqu'à 8 h quart, à peu près pour écouter. Je resterai pour écouter. D'ailleurs, je suis là de façon aussi humble et respectueuse de ce que chacun d'entre vous fait, puisque nous sommes tous ici des militants. De l'action collective et sociale, depuis plus ou moins longtemps, suivant l'âge que nous avons et l'engagement que nous avons. Je suis très heureux que vous ayez commencé, Madame, à parler de, des petites choses de la vie quotidienne, du recyclage des objets, parce que on a parfois l'impression, devant l'ampleur des problèmes de la planète, que ce euh, que soit de l'environnement, de la justice sociale, qui sont les deux grands enjeux. Je vais y revenir d'aujourd'hui. On souvent l'impression que ce qu'on peut faire individuellement, ça sert à rien et qu'il n'y a que des grandes décisions collectives, politiques, qui peuvent changer quelque chose et que tant que le politique n'a pas agi, il ne sert à rien d'agir parce que c'est vrai que l'inégalité, c'est d'abord des choses profondes décidées par les structures de nos sociétés. C'est vrai que l'environnement, ça dépend beaucoup des décisions des grandes entreprises et des États qui font ou font pas, qui surtout font pas. Et que donc, on a l'impression que chacun d'entre nous ne peut pas grand-chose, sinon un bulletin de vote, une fois, tous les, tous les quelques années. En réalité, on peut beaucoup plus. On peut d'abord, dans nos actes de consommateur, et, et, et acheter des meubles, c'est un acte de consommateur. Donc on peut faire beaucoup de choses comme consommateur, on peut faire beaucoup de choses comme travailleur, en étant conscient de... Euh, si on peut en avoir le choix de l'endroit où on travaille, on peut en le faire, évidemment, dans l'éducation de ses enfants, dans euh, le militantisme autour de nous, et, et aussi, et plus largement, dans le militantisme social et politique. Si j'avais d'ailleurs qu'un seul message ce soir, c'est « Engagez-vous, mais vous êtes tous ici engagés, puisque vous êtes là, et faites en, faites en sorte qu'un maximum de gens soient engagés. Euh, » J'ai l'habitude de dire que je ne suis pour ma part ni optimiste ni pessimiste pour l'avenir parce qu'être optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur et que nous ne sommes pas spectateurs du match de la vie, nous en sommes des acteurs. Donc il faut jouer le match et un joueur qui est optimiste, il perd le match. Un joueur qui est pessimiste, il a déjà perdu le match. Donc nous ne sommes ni l'un ni l'autre, nous devons nous battre, agir et essayer de gagner le match. Mais gagner le match, ça veut dire quoi Ça veut dire faire en sorte que la vie soit la plus juste et la plus durable possible pour tous, pas seulement pour soi, puisque euh, si on réfléchit bien, on se rend compte que la meilleure façon de faire en sorte que euh, notre vie soit la plus heureuse possible, c'est que celle des autres soit le meilleur possible. Et que euh, la vie des autres est la condition de notre propre bonheur, non seulement parce que nous avons intérêt à ce que les autres soient heureux, parce qu'ils sont souvent euh, les clients de ce que nous fournissons, euh, nos partenaires dans la vie et dans le travail collectif, mais aussi parce que, euh, si on regarde ceux qui vivent et qui vivront un peu après nous, ben, on a intérêt à ce qu'ils soient les plus heureux possibles pour qu'ils puissent créer les conditions pour que nous, nous le soyons. Ce n'est pas le présent qui détermine l'avenir, c'est l'avenir qui détermine le présent. C'est notre prise en compte de l'avenir qui va faire en sorte que le présent sera le meilleur possible. C'est d'ailleurs pour ça que notre fondation s'appelle la fondation de l'économie positive. L'économie positive, c'est celle qui travaille dans l'intérêt génération, des générations futures. Et travailler dans l'intergénération future, c'est rejoindre les deux thèmes que vous avez évoqués, madame, en commençant, à savoir le thème de la justice sociale et le thème de l'environnement, qui sont les deux grands enjeux du long terme. Deux grands enjeux dont les, les événements récents ont montré, euh, ou pas bah, ceux qui l'avaient oublié, qu'ils étaient euh, naturellement contradictoires, qu'on peut améliorer la justice sociale en oubliant l'environnement et qu'on peut améliorer l'environnement en oubliant la justice sociale, et que naturellement, si on oublie l'un des deux, c'est de toute façon catastrophique. C'est pratiquement aussi catastrophique que d'oublier les deux, ce qui est ce qu'on fait en général. Et donc, l'économie positive, c'est l'économie qui cherche à concilier la justice sociale et la défense de l'environnement, qui soit une économie qui soit à la fois socialement et écologiquement durable. Et ça suppose toute une série d'actions, dont celles dont j'ai évoqué tout à l'heure dans notre environnement et dans notre action de toute nature. Quel rapport avec l'action dans les quartiers Si on regarde tous les enjeux de notre temps, un des enjeux majeurs, c'est celui de, de l'emploi. Euh, et l'emploi a euh, un enjeu non seulement parce que c'est la condition du travail de ceux qui n'en ont pas ou qui pourraient en avoir, mais c'est la condition aussi du fait que ceux qui sont en situation de trouver ainsi un emploi puissent créer les conditions d'un meilleur environnement pour l'école de leurs enfants et préparer un meilleur avenir pour eux. Et donc c'est créer les conditions d'une génération future qui soit en meilleure situation de participer à la société. Une des choses qui me met le plus en colère, je sais qu'il y a des choses qui me mettent en colère, mais une des choses qui me met le plus en colère, c'est de constater combien, dans les sociétés occidentales comme dans les autres, mais nous nous sommes supposés être plus développés que les autres, et en particulier en France, l'inégalité sociale est considérable L'inégalité entre les hommes et les femmes est considérable, mais pire encore est, et elle s'aggrave, l'inégalité d'accès au savoirs et aux métiers intéressants euh, de ceux qui sont nés hors des meilleurs milieux, supposés être les meilleurs milieux, c'est-à-dire ceux qui ont accès aux meilleures écoles. Aujourd'hui, euh, la capacité à accéder aux grandes écoles est réservé aux enfants de ceux qui sont supposés avoir antérieurement accédé aux grandes écoles. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, mais c'est comme ça. Ce sont eux qui vont aller dans les meilleurs lycées, ce sont eux qui vont passer. Or, Une société qui est comme ça, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer. C'est même l'intérêt de personne que ça soit ainsi. Donc, faire en sorte que tous, et en particulier ceux qui sont doublement défavorisés par les origines d'où ils viennent, leur éloignement géographique, soient en situation de réussir leur vie, c'est fondamental. Et une des raisons de, de notre action dans les quartiers, c'est celle-là, créer les conditions pour que chacun soit en situation de trouver ce pourquoi il et comment il peut réussir, en sachant que si à 20 ans, 22 ans, 23 ans, il n'a pas eu la chance de pouvoir faire les études auxquelles il aurait pu avoir accès, parce que je crois que tout le monde peut faire des bonnes études s'il est dans le milieu social, l'environnement culturel où il pourrait le faire, si quelqu'un n'avait pas de bonnes études, ce n'est pas parce qu'il n'est pas doué, simplement parce qu'on est cinq dans la même pièce à étudier et qu'on n'y arrive pas. Et donc, créer une deuxième porte de passage. Nous, à Positive Planète, qui s'appelait avant Planète Finance, on fait ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on fait ça à travers le monde. On fait ça dans 40-45 pays, surtout en Afrique, en Asie. Où on a aidé des millions de gens. On a compté un jour, on a compté que l'année dernière, on avait au total aidé 11 millions de familles à créer les conditions d'avoir un emploi trouver le métier qu'on veut faire, se former à l'éducation, se former à la création d'entreprises. Donc on a développé toute une série de compétences qui fait qu'il y a dix ans parmi d'autres, on est loin d'être unique, loin d'être exemplaire, on sait très bien les difficultés qu'on qu a et qu'on rencontre tous, puisque j'imagine que tous vous êtes des acteurs de cela. On essaye d'agir dans les quartiers pour créer les conditions d'aider à ce développement, à hein, créer les conditions pour que chacun soit en situation de trouver ce pourquoi il est fait. Bon. Si on pouvait le prendre à cinq ans pour aider ce n'est pas notre métier de faire en sorte d'accompagner les, les, les enfants à trouver les meilleures études possibles, mais quand on les prend à 20 ans, 25 ans, et nous, nous cherchons euh, à atteindre les publics les plus difficiles, ceux qui sont, et c'est Géraldine ici présente qui dirige euh, et, euh, avec ses équipes euh, ces programmes dans les quartiers, nous cherchons à joindre les plus difficiles, euh, ceux qui sont le plus loin de l'emploi, pour leur redonner confiance et leur montrer que c'est possible d'être autre chose que, que dans l'attente d'une assistance. C'est même possible d'être autre chose qu'un chômeur attendant d'être salarié. Mais c'est possible de créer son entreprise. Euh, Ce n'est pas, pas un blasphème que d'être entrepreneur. Ça peut être formidablement valorisant. Ça peut être un aboutissement personnel. Et l'expérience nous montre, depuis dix ans qu'on fait ça, que ça marche très bien que les gens auxquels on s'adresse peuvent tous avoir envie de le faire. Disons qu'en gros, un sur trois de ceux qui viennent frapper à nos portes ou qu'on rencontre y réussissent. Que même, surprise, et les études ont montré, que le taux de pérennité des entreprises qu'on a réussi à aider à créer est supérieur, assez largement supérieur au taux de pérennité des entreprises moyennes en France. Et que le coût pour la collectivité, parce que nous sommes aidés par des entreprises, par des mécènes, par des instances publiques. Le coût pour créer un emploi de ce genre, c'est le même coût que la même personne au chômage pendant deux mois. Donc il n'y a pas de doute, ça vaut la peine. Alors nous sommes très peu, nous sommes dans 35 quartiers aujourd'hui à peu près, nous en développons chaque, chaque semaine, chaque mois de nouveau. Nous ne sommes pas les seuls, vous savez qu'il y a d'autres structures qui font ça. Nous, comme l'a dit boutique de gestion, entreprendre, etc. Et nous sommes tous d'ailleurs tout à fait complémentaires. Et on sait très bien que f... nous sommes tous les quatre, puisqu'on est à peu près quatre ou cinq réseaux globaux, une goutte d'eau dans la mer des besoins. Nous savons que les besoins sont énormes et qu'il faut aller plus loin. Alors... On aide les entreprises aussi, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans le programme qu'on fait au commun, à, avoir, à faire en sorte que les entreprises qu'on va aider sont des entreprises qui doivent être positives. On ne va pas aider les gens à, à créer des entreprises qui polluent, qui détruisent, qui euh, gaspillent. Donc on essaye aussi d'ajouter dans cette dimension de création d'entreprises une dimension de création d'entreprises positive. On aide positivement les gens à devenir des entrepreneurs positifs. Et cette dimension réussit parce que euh, on le constate tous, être un entrepreneur positif, c'est un entrepreneur qui a du sens et qui n'est pas seulement là pour gagner des sous, euh, ce qui est tout à fait respectable pour sa famille. Il a aussi une fonction pour la collectivité. Et le fait de donner du sens à son travail est extraordinairement valorisant. Voilà ce qu'on fait. Ça s'inscrit dans ce contexte très général où il faut aujourd'hui tous, chacun d'entre nous, porter ce message. Quand on veut, on peut... Il existe des moyens de se faire aider. Il faut simplement les chercher. Nous sommes tous là, des gens qui cherchons à aider les autres. Et quand on le fait, d'abord, vous levez le constater tous les jours, on en tire un grand plaisir personnel. Et en même temps, on a l'impression de faire en sorte que le monde soit un petit peu moins sauvage. Ce qui n'est pas très facile. Je vous
4: remercie. Merci, Monsieur Merci également à tous d'être venus si nombreux ce soir pour écouter trois acteurs emblématiques euh, des quartiers. Je m'appelle Sébastien Poulé-Goffard, je suis journaliste et consultant dans l'économie sociale et solidaire. Euh, et, puis, euh, et puis la Compagnie Générale des Autres euh, euh, s'offre le luxe d'inviter des amis à montrer ce qu'ils font. Et nous avons invité notre ami Alexia Leibrand, ici présent, qui va euh, dessiner, euh, rendre graphiquement, traduire graphiquement, ce qui va être dit ce soir, merci beaucoup Alexia d'être ici, c'est super. Euh, territoire fragile, territoire d'habitat populaire, euh, territoire quartier politique de la ville, il y a beaucoup de noms pour caractériser ces territoires euh, fragiles euh, qui concentrent euh, les difficultés sociales et économiques. Euh, c'est la raison pour laquelle, au euh, regard de cette concentration de difficultés, depuis 40 ans, euh, l'État met en place une politique nationale qui s'appelle la politique de la ville, une politique qui a d'abord une approche sociale et puis urbaine. Et puis, euh, bah, il faut bien reconnaître que 40 ans de politique de la ville n'a pas permis de faire passer au vert ces indicateurs qui sont toujours rouges. Euh, bon, voilà, il y a une statistique. Hein, 10% de chômage est déjà énorme hein, au niveau du territoire national. Et puis 45% chez les jeunes de 15 à 24 ans qui sont issus des zones urbaines sensibles. Donc les choses ne sont pas ranglées et c'est la raison pour laquelle, sans doute, de plus en plus de jeunes euh, choisissent l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi aujourd'hui. Alors c'est une tendance que les pouvoirs publics ont évidemment capté. Il y a eu un changement de braquet, notamment euh, pendant le mandat de François Hollande, où cette approche très sociale, très urbaine s'est complétée d'un volet euh, économique avec, l de, l avec la création de l'agence euh, France Entrepreneurs. Qui, euh, qui, euh, a pour mandat de, qui avait pour mandat de, euh, de soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers. La tendance, elle se, elle se poursuit aujourd'hui avec le mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a dit, euh, une start-up nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une start-up. Le mandat de la l'AFE continue, euh, continue à exister, mais il est intégré aujourd'hui au niveau de la, de la banque publique d'investissement. Et bon, la question qu'on va se poser collectivement et auquel on va essayer de répondre ce soir, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que l'entrepreneuriat dans les quartiers est une solution euh, miracle au problème endémique du chômage Est-ce que c'est un levier d'inclusion sociale aussi euh, Est-ce que l'écosystème entrepreneurial français aujourd'hui est prêt à intégrer ces nouveaux venus, ces nouveaux entrepreneurs euh, Et quels sont les freins à l'entrepreneuriat dans les quartiers et comment on peut l'élever C'est ce qu'on va aborder ce soir avec nos trois intervenants. Euh, Moussa Kamara, bonjour. bonjour. Vous êtes président fondateur de l'association Les Déterminés. Vous êtes également entrepreneur social et vous avez pendant longtemps été investi à titre bénévole dans l'animation sociale et culturelle des quartiers. On va parler de tout ça tout à l'heure. Michel Coster, bonjour. Vous êtes professeur en entrepreneuriat et directeur de l'incubateur OM Lyon qui développe un joint programme avec l'association Sport dans la Ville intitulé Entrepreneurs dans la Ville. Vous nous direz ce que c'est qu'un joint programme. Je crois que c'est un petit peu particulier. Et puis Ninon duval bonjour. Vous êtes directrice de l'incubateur bondi depuis 2011. Vous avez été auparavant consultante indépendante en innovation. Vous avez lancé le programme Paris Mentor et avez participé à la création ou au développement de plusieurs start-up. Ninon, ma première question s'adresse à vous. Euh, bondi euh, un incubateur, a été créé en 2011 pour répondre à la problématique de l'emploi sur le territoire communautaire d'Est Ensemble. En Seine-Saint-Denis. Euh, euh, comment vous y prenez-vous finalement dans le cadre de, ce, de cet incubateur pour résoudre euh, le problème de l'emploi Et est-ce que finalement ça marche à votre avis allez prenez le micro, oui. Nino.
5: Donc effectivement, euh, bondy euh, porte le nom de, de la ville de Bondy qui l'a fait naître, euh, qui a décidé de créer cet incubateur euh, dans un moment où euh, la ville investissait beaucoup en rénovation urbaine dans les quartiers nord de la ville, qui avait euh, à un moment, euh, il y a une dizaine, quinzaine d'années, euh, aussi s'était fait un peu connaître pour euh, les agitations dans les quartiers, etc. Donc la ville investit euh, beaucoup en termes de rénovation urbaine, de euh, revalorisation des espaces publics, euh, des habitats, et la ville se dit il faut aussi accompagner cette rénovation urbaine d'un volet économique et faire en sorte qu'on fasse des propositions en, en, en habitat, en environnement, mais également en propositions de, de travail, d'emploi. De, à travers un volet économique donc pendant 2-3 ans des études de, de, de faisabilité ont été, euh, ont été mises sur la table euh, et finalement de, ce, de cette réflexion d'un volet économique est née l'idée de créer un incubateur de start-up donc dans le domaine de l'innovation adossé à un centre de recherche public qui existe dans ces quartiers nord de la ville de Bondy depuis 70 ans qui s'appelle l'IRD qui est un peu un, un CNRS tropical français qui est mal connu mais qui fait de la, de la recherche avec en coopération avec les pays du Sud. Et donc, un incubateur de start-up pour promouvoir l'innovation dans les quartiers euh, et proposer euh, voilà, une nouvelle forme d'emploi, de, de, de création d'emplois euh, dans les quartiers euh, nord de la ville de Bondy. Donc, c'était un peu un pari euh, dans les incubateurs. En 2011, il n'y avait pas du tout d'incubateur de start-up en Seine-Saint-Denis. Il y en avait énormément dans la ville de Paris, plateau de Saclay euh, à Boulogne euh, dans les zones justement un peu euh, high level euh, d'excellence euh, assez riche et euh, la Seine-Saint-Denis était dépourvue d'incubateurs, il y avait des pépinières il y avait quand même une offre de service. Il y a Positive Planète qui avait installé aussi deux, trois ans avant une antenne dans ces quartiers-là, mais pas d'incubateur de start-up. Donc l'idée, c'était effectivement d'introduire l'innovation dans les quartiers, de proposer aussi une offre de, de, de création d'emplois à haute. C'est souvent, en fait, dans les, les incubateurs d'innovation, ce sont souvent des entrepreneurs qui lancent des projets avec... Euh, une ambition de transformer le monde, d'aller dans l'innovation, et ce sont souvent des, des entrepreneurs profils bac plus, euh, plus plus justement, donc des profils un peu particuliers. Donc euh, voilà, le pari de la ville, c'était de créer cet incubateur à cet endroit-là, euh, de rééquilibrer un peu les choses par rapport à la ville de Paris. Euh, voilà, donc au bout de sept ans, euh, en effet... En effet, donc Bondinov accompagne une trentaine de, de start-upers à Bondi. Euh, ça crée de l'emploi, en effet. L'année dernière, on a Accompagner. Alors, on est un projet, on est un incubateur aussi un peu particulier parce qu'on est sur une thématique spécifique qui est assez emblématique de la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire monde. Seine-Saint-Denis, c'est 2500 associations de diaspora. Et notre incubateur propose d'accompagner des projets d'innovation. Pour la plupart d'entre ces projets d'innovation, il y a un lien avec les pays d'Afrique et les pays du Sud. Je parlais tout à l'heure de l'IRD qui nous héberge, c'est un centre de recherche publique qui fait de la coopération scientifique avec les pays du Sud. Donc ça permet également d'avoir une offre d'accompagnement de services un peu particulière avec euh, voilà, une ouverture vers l'international. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de startups qu'on accompagne. L'année dernière, dans toute la, en, en, en permanence, donc il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. L'année dernière, en 2017, là on est en train de faire les chiffres sur 2018, mais en 2017, on a accompagné 42 startups, euh, et, et, euh, 42 startups dont 27 françaises, le reste franco-africaines ou africaine, et euh, 350 créations d'emplois, euh, dont une petite soixantaine en France. Euh, voilà, donc on crée de l'emploi, on crée de la valeur, on crée aussi de l'ouverture avec les pays du Sud. Euh, on attire énormément, euh, on est assez connu, on est même connu euh, euh, beaucoup en Afrique. Euh, et on est abondi, on est proche de l'aéroport, on est proche de Paris. Voilà, donc pas, on, pas on a une petite pépite 3. aussi à l'intérieur des quartiers. Euh, euh, encore une fois, proche de Positif, proche, proche aussi d'autres associations qui font d'autres choses en termes d'emploi, pas forcément dans l'innovation, on se parle beaucoup. La Seine-Saint-Denis, c'est un département où, qui est assez humain. On se connaît tous, contrairement à Paris. Avant, j'étais à Paris, c'est beaucoup plus anonyme. Mais voilà, en Seine-Saint-Denis, on se connaît bien, on se connaît personnellement. Et puis, on a aussi euh, tout l'accompagnement de ceux qui nous ont créés, c'est-à-dire la ville de Bondy, mais aussi la communauté d'agglomération Est Ensemble, le département, l'IRD. Et là aussi, on a des gens qui sont... Euh, euh, eux aussi assez militants engagés en général euh, et qui facilitent beaucoup.
4: Voilà. Et, et quel est du coup euh, le, le fait de s'implanter pour un start-up start euh, en Seine-Saint-Denis, donc euh, pas très loin de l'aéroport et de la Nationale 3, mais assez éloigné de, 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 de la zone centre euh, C'est des difficultés, des atouts qu Qu'est-ce qu que ça génère Qu'est-ce que ça peut générer comme, euh, comme externalité, le fait de, de s'implanter aussi loin du cœur de Paris
5: Oui, alors très clairement, on est dans un monde où effectivement, euh, tout se passe dans la capitale. Mmh. Et, euh, les gens se rencontrent dans la capitale. Euh, voilà, je parlais tout à l'heure des incubateurs. Il euh, y a une offre euh, énorme en, en incubateurs dans, dans, dans la capitale, et souvent on rencontre, euh, voilà, les, les rencontres d'affaires, etc., se font souvent euh, plutôt sur Paris qu'à Bondy. Euh, mais,
4: Les investisseurs ne vont pas jusqu'à Bondy, du coup. Ils ne prennent alors, pas il y a pousse.
5: des investisseurs, justement, des quartiers, hein, de, sur, des, sur des, des domaines un peu particuliers qui viennent, mais effectivement, euh, nos entrepreneurs font souvent aussi euh, des allers-retours sur Paris. Euh, voilà. Par contre, on est dans un environnement, d'abord, euh, qui facilite beaucoup, parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, nos start-up, elles sont connues de la mer de Bondy, de tout le monde, donc ça facilite pour. Euh, on, on, on essaye d'encourager des expérimentations terrain avec, euh, avec les partenaires du, du, du département, justement, ou d'Est Ensemble. Donc, en effet, on n'est pas dans le cœur de Paris. Ça, c'est sûr. Euh, simplement, on est connu. Simplement, il y a aussi des investissements publics et de soutien euh, à l'entrepreneuriat. Je parle de BPI, euh, euh, ou Scientipo, l'initiative, etc., qui sont des financeurs de l'innovation ou financeurs de, de l'entrepreneuriat. Et très clairement, euh, c'est plus facile en Seine-Saint-Denis euh, qu'à Paris, où il y a une compétition euh, beaucoup plus forte. Donc, euh, voilà, on a l'avantage quand on est dans un incubateur euh, dans les quartiers, d'être plus visible, euh, mieux repérés. Euh, c'est beaucoup plus facile pour nos partenaires publics de, voilà, de faire des ponts euh, avec euh, leurs offres de services, euh, même en interne, à l'intérieur des, des villes, euh, de la ville, des différents services. Et pour les financeurs, il y a aussi souvent euh, bah, plus de facilité parce qu'il y a globalement quand même moins de projets qu'à Paris. Euh, donc c'est un atout.
4: Un atout, finalement. Voilà. Un atout. Vous faites la distinction entre entrepreneurs d'obligation et entrepreneur de projet à l'issue de cette expérience à Bondy. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
5: Oui, je pense qu'il y a deux formes d'entrepreneuriat. Il y a un entrepreneuriat, pas d'obligation, mais un peu subi, c'est-à-dire euh, en effet, euh, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de job et qui euh, va finalement créer son entreprise par nécessité. Euh, et c'est vrai que, contrairement à l'idée qu'on a, en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a un taux de création d'entreprise qui est le premier euh, je sais plus, en Ile-de-France ou en France, enfin, c'est énorme, euh, avec un taux de survie aussi extrêmement important, euh, mais porté par des entrepreneurs qui sont souvent dans l'auto-entrepreneuriat, dans la mmh. création de petits services, de nettoyage, de, de transport, euh, etc. Euh, et c'est pas forcément très facile, c'est pas forcément un choix. Euh, c'est euh, une nécessité, alors et, et, et on salue euh, ceux qui, qui le font, qui se lancent, qui, qui y arrivent, etc. Mais voilà, donc ça c'est un premier volet d'entrepreneuriat. C'est pas tout à fait le même qu'un entrepreneuriat de un peu, moi je dirais, de conviction, et dans, nos entre, dans, dans notre incubateur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et ils ont une envie de transformer le monde, souvent en, en associant l'Afrique, en associant, voilà, de, de résoudre des problématiques sociétales, sociales, environnementales identifiées. Là, ça nécessite souvent aussi de ces projets d'innovation du temps, c'est beaucoup plus long pour atteindre le premier euro de chiffre d'affaires, parce que souvent il faut faire des prototypes, il faut faire de la pédagogie au client et dans son marché, etc. Donc c'est beaucoup plus lent, il faut être quand même assez outillé. Euh, on a besoin de lever assez souvent de pas mal d'argent avant de, de rentrer dans le business. Donc ce n'est pas tout à fait la même, le, le, le même profil, les mêmes parcours. Euh, L'un euh, a comme moteur euh, la nécessité et l'énergie, forcément il en faut, <rire> et l'autre a, la a, a comme moteur euh, voilà une ambition, euh, d'une vision de, de, de changer le monde, voilà. Et puis c'est encore une fois, pas, ce sont pas les mêmes parcours, okay. ce sont pas les mêmes financeurs, ce ne sont pas les mêmes guichets,
4: Deux types d'entre Merci beaucoup, Nino. Euh, Moussa, vous avez fondé l'association la, les Déterminés en 2015. Pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les territoires isolés, euh, pourquoi faut-il promouvoir l'entrepreneuriat dans les territoires isolés
6: Parce qu'il y a des entrepreneurs, mmh. tout simplement. Ouais. Non, on, a, on, a, on a lancé ce projet il y a à peu près, euh, ça va bientôt faire euh, 4 ans. On y réfléchit depuis 5 ans. Et moi, par mon engagement euh, associatif aussi, par mon parcours d'entrepreneur, j'ai tout de suite voulu, euh, à un moment donné, mettre l'accent sur l'entrepreneuriat parce que. Moi, où j'ai grandi, j'ai grandi dans un quartier. Je vis dans un quartier, j'y habite tout le temps. Et j'ai tout le temps vu des entrepreneurs. Tout le temps. C'est comme ça. Parce que dans, dans des quartiers, quand vous, quand vous vivez dans un quartier, vous savez que vous n'aurez pas les mêmes chances que les autres. Donc, finalement, vous, écrivez, vous essayez de créer vos chances et vous essayez de vous débrouiller par X raisons. Donc, euh, nous, pour nous, l'entrepreneuriat, après nos engagements, et ça a été pour nous... Euh, une porte d'inclusion vers l'emploi dans un premier temps. Derrière, on a réussi à développer des business avec des amis. Donc, on a forcément créé de l'emploi et ça a créé une dynamique, ça a créé une dynamique dans, dans mon quartier, dans mon environnement.
4: Et c'est peut-être peut un prolongement de votre parcours, parce que j'évoquais le fait que vous étiez bénévole auparavant et peut-être encore toujours ouais. hein, sur le terrain social et culturel. Toujours. Ça veut dire que cette dimension économique, entrepreneuriale, elle complète cette dimension-là. Elle ne s'oppose pas forcément par rapport à tout ce qui est fait dans les quartiers, par le tissu associatif, etc.
6: C'est totalement complémentaire. Et moi, aujourd'hui, je vois beaucoup d'acteurs associatifs qui s'engagent depuis de nombreuses années dans les quartiers. Parfois, faute de, 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 moyens, de moyens économiques, bah, cette, 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 cet engagement, malheureusement, elle, elle se limite une fois qu'on a nos vies qui évoluent, qui changent. Et, 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 et qui se développe autrement bah, finalement on a, on a besoin d'avoir un emploi, on a besoin de se stabiliser et moi en fait en même temps il y a à peu près 11 ans quand je me suis lancé euh, j'ai créé ma propre boîte bah, en même temps je me suis engagé associativement parce que moi je vivais dans un, un environnement, un quartier qui était en pleine rénovation urbaine qui était un quartier qui était assez difficile donc euh, il y a une décision politique de prendre ce choix, de détruire totalement ce quartier là pour reconstruire un nouveau quartier nous ça a été très mal vécu donc on a dû tout de suite à un moment donné euh, prendre des responsabilités dans lesquelles on n'était pas forcément euh, euh, on n'était pas forcément au fait on va dire entre guillemets et petit à petit ça nous a forcé à s'engager et on s'est engagé pour améliorer euh, la vie de, 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 et les conditions de vie de nos habitants dans un premier temps ça a été l'action sociale qui a été importante pour nous de mettre les gens au centre c'est à dire en s'occupant aussi des problèmes de logement des problèmes de euh, de d'emploi, des problèmes de sécurité du quartier, des problèmes de de, de, de toutes tous les toutes les problématiques qui étaient qui étaient euh, qui étaient, qui étaient présentes au quotidien. Donc on, ça nous a frappé, ça nous a frappé plein de visages et derrière en fait, en même temps, on a eu la chance et l'opportunité de créer des entreprises dans les métiers du télécom et de l'informatique et à cette époque-là, pour nous, ça a été un véritable levier et on a vu en fait L'importance en fait, de l'entrepreneuriat. Comment l'entrepreneuriat pouvait être, favoriser tout un quartier. En fait. Et ça, ça a été important. Et c'est pour ça que dès le, dès le début, on s'est dit que la vraie problématique, aujourd'hui, on parle. C'est une thématique autour des quartiers, mais dans les quartiers, depuis 40 ans, on n'a pas trouvé la vraie solution. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas forcément d'emploi. Il n'y a pas forcément de, 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 un terrain qui est favorisé pour créer aussi son propre emploi ou créer ses entreprises. Donc la grande difficulté aujourd'hui, elle est là. Et nous, on s'est dit, si on voulait que ces quartiers ils puissent réussir socialement, il fallait que cette réussite sociale soit accompagnée par une réussite économique. Et cette réussite économique, elle devait passer par l'emploi, l'apprentissage, les formations, mais aussi par des entrepreneurs.
4: Vous m'avez même dit, c'est en fait c'est la réussite économique qui crée. Qui la réussite sociale hein. Exactement. Ça, hein.
6: pour moi les deux sont liés on ne peut pas dissocier les deux parce que moi je le vois j'ai vu l'impact euh, dans un environnement dans lequel j'ai agi pendant des années que les, grâce à ces entrepreneurs qui ont créé à des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise qui ont su euh, se développer et se structurer derrière il y a eu un effet de levier parce que les emplois que ça a pu générer euh, c'était impressionnant et même des personnes que personne n'aurait fait confiance, qui étaient totalement éloignées de l'emploi, bah c'était ces entrepreneurs qui étaient les plus à même de les reconnecter à l'emploi par ce billet-là. Et ça, c'était été important. Et c'est pour ça, moi, j'ai je, 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 l'intime conviction que c'est grâce à, à des entrepreneurs qu'on pourra sortir la situation de, de, des quartiers dans lesquels on vit aujourd'hui. Nous, on a monté un programme dans Exactement, ce
4: cadre-là. Que, euh, que font les déterminés Que font votre association ce, pour promouvoir Ce qu'on fait, les
6: déterminés c'est que en prolongement de notre engagement associatif et de notre parcours d'entrepreneur, on a voulu créer une association qui allait proposer en fait un accompagnement, un suivi et une mise en relation à des personnes qui soit avaient entrepris, soit se posaient énormément de questions, parce que si on n'était pas forcément légitime, ils se pouvaient se mettre des freins et ils sauto bah de pouvoir les connecter en les accompagnant un réseau et un écosystème qui, 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 qui étaient présents, mais qui n'étaient pas connectés. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde les, 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 les territoires, et je vais dans beaucoup de quartiers aujourd'hui, il euh, y a un écosystème qui est présent, des réseaux, de, des incubateurs, tout ce qui se passe, mais parfois, il y a des entrepreneurs qui se lancent eux-mêmes, ils commettent des erreurs, ils se développent, sans être connectés euh, à tous ces dispositifs-là. Et je me suis dit, il y a un problème quelque part, parce que finalement, il y a un bon projet, il y a le potentiel, il est là. Parfois, certes, certaines personnes n'ont pas forcément les codes, donc ils se mettent des freins en disant « Ouais, je vais aller là-bas, on va me demander un business plan, on va, un, un, on, va, on va me demander une étude de marché ou je ne sais pas, des documents. Ben, » Finalement, ça peut me freiner. Et nous, on s'est dit « Ça, ça pouvait être un frein. » Donc l'idée, c'était de se dire comment on peut repérer autour de nous, et en plus des profils d'entrepreneurs. On en voit plein, on, en grandit, on grandit avec des gens, des personnes qui ont cet état d'esprit d'entrepreneur depuis tout petit. Il faut juste leur mettre le bon projet entre les mains et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir les permettre de développer. Mais l'énergie, ils l'ont. Ils ont tout. Pour finir, c'était juste pour dire qu'en gros, l'idée des déterminés, c'est de permettre en fait de sourcer, d'accompagner euh, euh, et de structurer les profils qui vont soit tout de suite à créer leur entreprise, soit être connectés à l'écosystème qui les entoure. Et ça, c'est ce qu'on fait. On le fait, nous, on s'est basé sur un, 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 un plus qu'on a, c'est la proximité avec les publics qu'on connaît. C'est-à-dire, tous les publics qu'on qu 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 vise à former, c'est soit des connexions euh, par rapport à, à des connexions qu'on a, soit c'est des gens qu'on a autour de nos réseaux, ou soit c'est des réseaux qu'on a autour de, des personnes qu'on accompagne. Et en fonction de ça, euh, le fait d'avoir cette connaissance du terrain, la connaissance aussi, on a développé une expertise qui est, est, est importante sur la formation. Moi, je ne viens pas du monde de la formation, mais on s'est dit, voilà ce qui se faisait. Voilà comment on pouvait l'adapter et l'améliorer encore mieux à, à nos entrepreneurs. Donc, on a développé un, tout un concept autour de ça pour permettre à des gens qui soient diplômés de plus qui sortent du monde du salariat et d'autres qui ne sont pas du tout diplômés et qui, n'ont parfois, n'ont aucune expérience professionnelle, Puissent, être, puissent avoir le même niveau de compréhension à la fin d'avoir suivi nos, nos, nos formations. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui nous, en trois ans et demi, on a pu former 130 personnes. On n'a jamais eu un, un abandon, un échec, parce que les gens, quand ils rentrent, ils se sentent, euh, ils se sentent compris, ils se sentent euh, euh, dans l'environnement dédéterminé. Et ça aussi, c'est important, parce qu'ils ils se réfèrent aussi à des personnes qui leur ressemblent, et qui sont comme eux, qui parfois ont le même parcours. Et finalement, par force de travail, de persévérance, tout ça, et ça, ça donne de la force. Mm. Et parfois, l'identification des, 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 des personnes qu'on a en face de nous, ça change tout, mm. ça change tout. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu, on va dire, ce qu'on a réussi à bien développer, adapter nos formations. On s'améliore constamment parce que c'est grâce au retour des anciens qu'on arrive à, aussi à faire évoluer le, le contenu de formation. Et, et, et la plus-value de, de tout ça, c'est de se dire, nous, notre ambition chez les déterminés, c'est de se dire que dans les quartiers, il y a pas mal... On parle de la réussite dans différents domaines. Une des réussites, on a du mal à valoriser aujourd'hui dans le quartier, c'est plus la réussite professionnelle et la réussite entrepreneuriale. Et on veut, comme dans le sport, comme dans, dans, dans la musique, avoir des modèles de réussite qui pourront eux aussi, à un moment donné, se dire, voilà, euh, lui, comment il a réussi à le faire, moi aussi, je peux essayer de faire. Euh, au moins, je peux, ça, ça peut me donner envie. Après, la réussite, on n'est pas là avant de durer vos gens en disant que tout le monde peut réussir pour l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat, c'est magnifique et c'est pour tout le monde, parce que c'est faux. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est dur. Et c'est beaucoup de sacrifices qu'on fait. C'est de l'investissement, c'est du temps, c'est de l'argent. Parfois, c'est même la capacité mentale qu'on a, qu a à tenir. Dans ces, dans ces épreuves-là. Et surtout, ramener des gens qui sont déjà fragiles vers l'entrepreneuriat, or qui ne sont pas prêts, ça va les briser encore plus. Et donc, nous, on est très vigilants à tout ça. Dans tout ça, on essaie d'être bienveillants, tout en étant véridique avec eux, en leur disant toi, toi, tu dois faire ça. Toi, essaie de faire ça. Toi, évite de te lancer dans un projet entrepreneurial tout seul. C'est difficile. Et, toutes ces, ces, et ça, en fait, nous, on a cette capacité, on a, ces, on a ce, 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 ce rapport direct pour pouvoir leur dire voilà ce que toi tu peux faire ce que toi tu peux pas faire et ça dès les entretiens on arrive à, à okay. un peu rediriger okay, tout
4: ça okay. le père le père à père est une force aussi ouais, euh, importante. Ouais. merci beaucoup Moussa merci Michel euh, entrepreneur le programme entrepreneur de la ville porté par l'association sport dans la ville a été créé pour accompagner les talents entrepreneuriaux repérés dans le cadre des activités sport dans la ville il euh, y a un fort potentiel entrepreneurial, vous diriez-vous, dans les quartiers
7: oui, certainement. Moi, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les quartiers hein. et euh, on est là euh, pour les aider. Alors, chacun à notre façon, hein. mais tout le, le résultat est toujours l'insertion, toujours le fait de grandir et toujours le fait de s'épanouir à travers un projet, qu'il soit salarial ou qu'il soit entrepreneurial. L'histoire, nous, c'est effectivement une histoire de proximité. Est-ce que sport, le, le projet Entrepreneur dans la Ville est né euh, de Sport dans la Ville qui est dans les quartiers euh, depuis maintenant 20 ans 6000 jeunes sont accompagnés et la première, la, la première approche est une approche sportive qui permet de, de travailler tout un ensemble de codes et d'occuper ces jeunes et de les redynamiser re dans, 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 dans quelque chose qui soit hyper, hyper, hyper positif on a pensé à un moment de ça il y a une douzaine d'années qu'effectivement l'insertion par le sport n'était pas suffisante parce qu'elle concernait des jeunes qui avaient jusqu'à 15-16 ans et qu'en fait le stade le plus important c'était l'insertion par le, le le, le professionnel, par l'emploi, par l'économique. L'économique tient euh, l'humain en l'état. Hein. Si on n'a rien, rien à manger, euh, ce pas terrible. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que, moi, faisant partie de l'association Sport Navide la depuis l'origine, de, donc depuis les, sa création il y a plus de 20 ans, Étant euh, dans une école, le Mion, très, très, très fortement ancré d'entrepreneurs, il y a depuis plus de 30 ans maintenant, avec des milliers d'entrepreneurs accompagnés, on a pensé qu'à la conjonction, la convergence de ces deux forces pouvait naître quelque chose de très intéressant. Et donc, on a lancé, en, il y a 12 ans de ça, « Entrepreneurs de la ville ». Alors... Euh, ce, ce programme, euh, il insiste sur, sur beaucoup de choses, hein, si on peut en, en dire deux mots. Euh, D'abord, euh, il n'est pas uniquement réservé à des jeunes qui ont suivi tout le cycle sport dans la ville, c'est-à-dire depuis l'âge de 8, 9, depuis l'âge de 10, 14 ans, mais il est ouvert aussi à des publics euh, dans les quartiers qui n'ont pas fréquenté l'association par le sport et donc on a effectivement un souci de sélectionner les, les bonnes personnes parce que comme tu l'as dit il ne faut pas emmener quelqu'un à l'entrepreneuriat si on ne s'en sent pas capable s'il si est, si est trop fragile et si le risque est insupportable pour lui quel que soit ce type de risque financier, psychologique ou autre et donc on insiste énormément nous sur le talent entrepreneurial sur le potentiel entrepreneurial on a l'habitude de le déceler ce potentiel entrepreneurial, moi je suis au contact d'entrepreneurs depuis plus de 30 ans maintenant et ça donne une proximité que ce soit des jeunes de quartier, que ce soit des jeunes qui viennent de la high-tech, que ce soit des jeunes qui viennent do Business School, moi, je repère les mêmes choses. Et je voudrais juste dire que, peut-être un peu euh, peut-être un peu porter le débat, moi, je ne suis pas pour différencier l'entrepreneuriat par nécessité, l'entrepreneuriat de conviction. Euh, je pense qu'on ne peut pas réussir si c'est uniquement par nécessité. On ne va pas développer beaucoup de choses. Des gens peuvent rentrer dans l'entrepreneuriat par obligation pour s'y réinsérer. Il faut surtout les emmener vers un entrepreneur il y a de conviction et c'est ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps des jeunes sont arrivés, effectivement ils ne trouvaient pas de job ils n'ont peut-être pas euh, le, le, un projet grandiose euh, qui va être un projet euh, qui va révolutionner le monde et tous les entrepreneurs loin s'en faut ne révolutionnent pas le monde qui révolutionnent déjà leur propre vit, et c'est déjà beaucoup, avant de révolutionner le monde. Et après, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Et derrière, euh, ces jeunes, euh, parce qu'on a des systèmes d'apprentissage particuliers, parce qu'ils sont euh, mixés avec plein d'autres publics, eh bien, ils apprennent à devenir des entrepreneurs de conviction. J'ai l'intime conviction, si on peut dire, qu'on ne peut pas réussir uniquement par obligation, mais qu'il faut avoir au, au fond de soi cette passion euh, qui va permettre de tenir le temps qu'il faut euh, pour réussir. C'est pas la qualité de la préparation d'un business plan qu'on va repérer un entrepreneur. Les business plans sont faits pour pas se réaliser en général. Donc, c'est pas la peine de faire un exercice académique pour montrer qu'on est entrepreneur. On sait que c'est pas ça. Par contre, ce mindset, c'est quelque chose qui brille au fond des yeux, déjà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on sent que vibre au fond de la personne l'envie de réussir, de s'épanouir à travers quelque chose qui est plus important que ce qu'il est en train de dire là. Il ne sait pas où il va, mais il a au fond de lui quelque chose qui le porte et qui va l'emmener vers des, vers, vers des découvertes qu'il ne comprend encore pas. Donc il se sent à la fois hyper excité mais hyper stressé. Et je pense que quelque part, l'entrepreneur, il est entre l'excitation de la découverte et de l'aventure et le stress, quelque part, du risque qu'il prend. Et on arrive à voir des, des gens qui ne sont pas stressés. Pour moi, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire qu'on est trop sûr de soi. L'entrepreneur, il n'est pas sûr. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer entre la passion et la raison. C'est quelque chose qui va évoluer entre le stress et l'excitation. Et c'est quelque chose qui va être porté par une volonté ferme. Et on le sent dans, les, dans, dans, la, dans la discussion avec les jeunes, quels qu'ils soient. Et moi, je ne vais faire aucune différence entre les les jeunes qui sont issus de nos quartiers et les jeunes qui sont issus des laboratoires de recherche. Je trouve que c'est dommage. A, euh, je ne me sens pas, je ne m'autorise pas à, à faire de différence sur le plan humain euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Et je terminerai pour le, le mindset. Euh, c'est euh, des, euh, des jeunes qui vont être euh, poussés euh, par l'envie de se dépasser. Et ils savent que c'est, ça va être long, ça va être difficile, mais ils n'ont pas peur. Et ils savent que c'est à l'issue de ce dépassement-là qu'ils vont arriver à faire quelque chose. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'ingrédients. Et vous pensez bien qu'ici, j'ai parlé ni de marketing. J'ai parlé ni de finance, euh, j'ai parlé euh, ni de stratégie, euh, ni de management, j'ai pas du tout parlé de ça. On est dans des macro-compétences de type comportemental et celles-là, euh, on, 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 on a besoin de les repérer avant d'aller dans un deuxième temps parce que ça, c'est le côté mindset. Et après, il y a un deuxième temps parce que le, 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 le programme tel qu'il est conçu, c'est 200 heures. Je sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, je vais pas tout le détailler bien sûr, mais j'ai aussi une autre intime conviction. Euh, c'est que le mindset ne suffit pas et que c'est pas parce que on a ça au fond du cœur ça au fond de la tête qu'on va y arriver mais c'est la confiance que l'on crée par finalement la maîtrise cette fois je viens sur les outils de la raison après passer par les outils de l'émotionnalité, de la sensorialité et je vais venir vers des outils qui sont pilotés par la raison et cela effectivement, il ne s'agit pas de faire un business plan mais il s'agit d'arriver à comprendre l'environnement dans lequel on va s'insérer, dans lequel on va créer de la valeur et dans lequel on va pouvoir gagner de l'argent. Et vous, on ne s'imagine pas à quel point ces jeunes, qui pour certains sont en rupture scolaire, pour certains qui n'ont jamais été à l'université, sont capables, parce qu'ils sont portés par cette passion qu'on a repérée, de devenir en six mois, des gens qui sont capables de calculer des seuils de rentabilité, qui ont suivi des cours de finance, qui sont capables de comprendre un marché, de faire un positionnement et de développer des ventes. Je trouve ça fabuleux. Et chaque fois, Florence est là, elle, va, elle nous a rejoint. Guillaumette est au fond, elle le sait aussi. Et chaque fois, je suis bluffé par la capacité d'apprentissage de ces jeunes. Et je rejoins euh, M. Attali quand il dit qu'effectivement, si on n'a pas eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, eh bien, on, nous, on est des rattrapeurs de chance et on en est très, très fiers.
4: Euh, Moussa évoquait tout à l'heure que, finalement, l'entre soi le père à père euh, était aussi une force, euh, la force de l'exemplarité et le fait que, euh, finalement, on soit confronté à des jeunes comme moi, qui, a, qui ont réussi. Et voilà, ça permet de, 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 de kicker, de, de mettre le pied à l'entrepreneuriat et de partir, de se sentir en confiance. Là, je crois que dans le programme que vous développez, on est dans une forme d'hybridation des publics. Euh, Est-ce que vous pouvez nous... Est-ce que vous pouvez l'évoquer un petit peu et nous dire comment ça se passe, cette hybridation des publics
7: Alors, l'hybridation, c'est parce qu'il y a à la fois des jeunes en père-to-père, en, en comme on dit, pire to père et qui sont capables... -ce qu Celui-là, je ne sais pas s'il est mieux.
4: Oui Qu'est-ce que vous en pensez Il est mieux Ça va, hein, ça, va hein, ça va. Bon, on, on le garde alors. Ouais. Puis après, bon. vous le passerez à, à Jacques qui doit, voilà. qui doit filer dans pas longtemps. Voilà.
7: Et, et donc, l'hybridation, c'est que moi, je, personnellement, et vous, je ne suis pas, pas issu des quartiers et je n'ai pas la prétention d'être un père vis-à-vis -vis de ces jeunes, mais c'est inimaginable de voir à quel point c'est très complémentaire. C'est-à-dire la qu'un jeune il va être euh, il, va, il, va, il va venir me voir pour que je l'aide et il va avoir un père qui va, qui va lui donner une approche de tu je l'ai fait, tu peux le faire et ça cette hybridation, c'est ce que j'ai dit entre finalement cette autorisation qu'on se donne parce qu'on a vu des gens comme nous qui l'ont fait et qui ont réussi, et c'est nous, notre club entrepreneur qui est issu de tous ces jeunes de quartier qui ont entrepris et qui pour beaucoup ont brillamment réussi, est euh, notre approche à nous qui va être plus structurante. Et il ne faut pas être exclusif. On est inclusif entre des gens qui ont des dimensions académique d'apprentissage. Euh, il s'agit quand même pas simplement de valider un projet. Il s'agit d'apprendre à un jeune à développer des compétences qui, quand il nous quittera, lui permettront de vivre sans nous. Parce que l'objectif, c'est qu'il vive sans nous. Mmh. C'est qu'il se, qu se développe sans nous. Donc voilà ce que c'est que l'hybridation. Et pour terminer, comme on est dans une école, ben, les jeunes de, de, de notre école des programmes euh, grande école, les masters, etc., ils sont connectés aussi à ces entrepreneurs pour leur donner un coup de main et également challenger leurs projets. Et
1: je vous assure qu'on ne sait pas qui apprend l'autre. Okay.
4: ok, Merci Michel. Jacques, vous voulez dire un mot
1: Malheureusement, je vais devoir aller à une autre conférence. Euh, premièrement, les chiffres pour Planète. Nous, nous créons cette année 1200 entreprises. Et c'est un chiffre qui monte. Comme ça fait 10 ans, on a accumulé beaucoup de connaissances, de compétences. Et je serais revu que nos équipes, je parle à Géraldine, Youssef, ou Oulies qui sont là, puissent échanger avec chacun d'entre vous pour voir comment on peut mettre en commun. Parce que c'est idiot de, de faire chacun son développement d'un cursus. Si, mais je sais que vous le faites, euh, puisqu'on est à Bondy, on est un peu partout. Comment, et on est à Lyon, nous avons un gros, une grosse équipe à Lyon, puisqu'on a commencé à Vénitieux avant même le 9-3. C'est notre premier bureau à Lyon il y a dix ans. Maintenant on est à Marseille, on est à, au, au Havre, un peu partout. Mais il faut être vraiment présent dans le quartier. C'est-à-dire que nous avons des bureaux euh, physiques avec des gens qui sont là tout le temps, qui sont pour l'essentiel des gens qui viennent du quartier. D'ailleurs, c'est très frappant de voir qu'il euh, est très difficile de faire que quelqu'un qui vient d'un quartier aille travailler dans un autre quartier que celui dans lequel il, il vient. Il y a une, vraiment un sentiment d'appartenance au quartier. Et cette aide réciproque euh, marche euh, vraiment formidablement. Au point même que nous avons commencé, c'est d'ailleurs un projet dont vous parlez peut-être tout à l'heure, à, à exporter ce qu'on fait en France pour le faire ailleurs, Parce que les techniques qu'on a apprises en France, après tout, ça s'applique aussi bien euh, dans d'autres pays. On a obtenu l'autorisation de faire à Poissy et à Mulhouse une expérience assez massive, puisqu'on a eu beaucoup de gens traités. Et en gros, on a réussi à faire qu'un tiers d'entre eux deviennent des entrepreneurs heureux de l'être, alors qu'ils avaient passé 20 ans à la chaîne. Moi, j'aurais rêve de le faire dans d'autres contextes, peut-être un contexte très actuel, où il y a des tas de gens qui, à juste titre, protestent contre la terrible situation dans laquelle ils se trouvent. Mais qui semblent avoir énormément d'énergie, qui en ont, et qu'il faut respecter, et qui, peut-être, pourraient eux aussi canaliser cette énergie dans l'entrepreneuriat. Mais C'est un autre sujet. Mais de ce point de vue, les quartiers représentent un formidable potentiel innovateur. Euh, vraiment, c est, c est, je le pense, je ne le dis pas parce qu'on est là ce soir, je le dis tout le temps, les quartiers, c'est la chance de la France. Les quartiers, c'est l'avenir de la France. C'est la chance, et si on échoue, c'est le cauchemar de la France. Donc, c'est la chance de la France. Voilà.
4: Est-ce que, merci, merci beaucoup Jacques. Est-ce que justement, euh, je pense qu'on est à peu près tous convaincus de cette chance pour la France, mais si on envisage euh, euh, la sociologie entrepreneuriale, ce groupe social, qui, euh, qui est constitué des entrepreneurs euh, français avec euh, euh, voilà, des syndicats, des clubs d'entreprise, euh, avec une sociologie, euh, allez, on va dire, euh, quadra, cinquantenaire, euh, un peu euh, bon teint, bon chic, bon genre, quel, quel accueil ils peuvent faire euh, par rapport à ces nou, nouveaux venus qui euh, euh, voilà, arrivent avec une énergie un peu différente, etc. Quelle réponse vous pouvez euh, vous, vous apporter par rapport à ça vas Moussa.
6: Déjà, moi, avant toute chose, pour mettre les choses dans son contexte, les entrepreneurs, c'est des entrepreneurs comme tout le monde. Sauf que la réalité des faits, c'est qu'au débat, ils ont moins de chances de pouvoir réussir que les autres parce qu'ils ne sont pas dans des écosystèmes favorables. Mais une fois qu'ils développent leur projet, nous, on a des entrepreneurs. Aujourd'hui, ils, ils ont des grandes ambitions. Ils veulent être les leaders dans leur domaine. Et je pense que c'est important, comme on en a d'autres, qu'ils ont des projets à taille humaine. Mais il y a toujours un frein. On retrouve à un, un moment donné... Même dans leur réussite, tu auras un frein. Et le frein, c'est l'écosystème, c'est l'environnement économique de notre pays aujourd'hui, qui est pas, qui est pas aussi divers qu'on le, qu'on, qu 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 le croit. Et ça, aujourd'hui, il y a toujours, à un moment donné, un blocage. Moi, je le vois hein, au quotidien. Abdelali, qui a fait, qui a lancé sa boîte après les déterminés, ou qui est en plein développement. Aujourd'hui, on se, on se rend compte que même aujourd'hui, les fonds, les fonds, les fonds d'investissement. Ils se posent la question deux fois avant d'investir sur, euh, euh, sur un entrepreneur issu de ces territoires-là, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ne le font peut-être pas exprès, mais il y a les réflexes qui font en sorte que même quand le projet est bon, bah, finalement, on se pose la question est ce qu'on va investir dans ces projets-là. Donc, on a un, un, un travail qui est présent, qui est là. Mais moi, je suis totalement optimiste par rapport à ça et je sais que ça va évoluer. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être dix ans, on ne parlait pas autant d'entrepreneuriat dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Et les gens osent entreprendre. Et il y a plein de dispositifs qui accompagnent, qui vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est important et qu'il en faudrait plus. Parce qu'il n'y a pas assez. Maintenant, la deuxième étape, c'est de comment aujourd'hui, les entrepreneurs qui se sont lancés puissent euh, avoir les mêmes chances réelles de réussite. Parce qu'ils euh, ont les compétences. Sont des, parfois, ils ont des projets qui, qui ils ont démontré qu'ils étaient capables de générer un chiffre d'affaires uniquement en construisant leur propre projet sans avoir eu besoin d'un prêt ou d'un financement extérieur. Ils, ils arrivent à recruter, ils arrivent à se développer Comment on passe à l'étape supérieure. Et ça, c'est des vraies questions aujourd'hui que nous, en tant qu'acteurs de l'accompagnement autour de l'entrepreneuriat, on se pose. Ça, aujourd'hui, il y a une réalité qui, qui est celle-là et qu'il faudra aller plus loin.
5: Sur cette réalité, en tout cas, du, du, du financeur type euh, dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, etc., c'est vrai que nous, on a constaté assez vite dans notre incubateur, euh, qui est un peu exotique, donc dans le, dans le, dans le, dans le monde là, de, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, euh, qu'effectivement, la barrière, euh, arriver à convaincre des investisseurs, même publics, sur des projets qui sont un peu atypiques, avec euh, parfois... Euh, des, des, une ambition d'aller en Afrique euh, etc c'était une grosse problématique et je le disais tout à l'heure dans l'innovation c'est là où on a souvent besoin de beaucoup d'argent au départ pour pouvoir développer les choses et du coup nous on a dû développer un fonds de prêt spécifique associé à notre incubateur mais effectivement même des, 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 même des structures euh, habituées à financer l'innovation etc avaient du mal à qualifier nos projets Ça, c'était un peu hors norme euh, et en effet, on sent qu'il y a une barrière euh, à la fois sur le projet lui-même avec cette dimension euh, africaine, mais aussi euh, sociale. C'est vrai que les, entre, les, les investisseurs, les business angels aujourd'hui, quand même, euh, voilà, ils habitent euh, des beaux quartiers. Enfin, c'est extrêmement... Le financement est extrêmement euh, moutonnier. Donc, il y, y a un effet de... De... Voilà.
7: Alors, je vais m'inscrire un tout petit peu en faux à nouveau. <rire> je suis désolé. Euh, non, oui, Il faut du débat. Moi, je suis membre de deux fonds d'investissement. Euh, donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait entendre ce qu'on a dit ici sur les fonds d'investissement dans plein d'endroits. Ils financent très, très peu de projets. On ne va pas venir ici sur les critères d'investissement des investisseurs en fonds en capital, parce que c'est à pleurer. Hein, tout, 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 tout ce qu'il faut être capable de... Et ce n'est pas une question de profil. Et je ne crois pas que ce soit une question de profil. Si, euh, si ça peut être une question d'équipe, euh, et, et dans ce cas, c'est autre chose, si un profil est trop isolé euh, et qu'il n'a pas la, la, la surface business qui va rassurer, euh, c'est une autre question. Et dans ce cas, ce serait une façon de travailler la, la team fondateur pour donner une attractivité à ce projet. Maintenant, euh, nous, on a, on a une, vraie, une vraie volonté. Je pense qu'aujourd'hui, et pas que pour les startups issues des quartiers, je crois qu'il faut amener euh, une, autre, une autre catégorie d'investisseurs. Alors, il y a eu les business angels. Nous n'a pas de souci pour que des business angels s'investissent dans, dans, des, dans des projets issus des problèmes de des, des jeunes de nos quartiers. Euh, là aujourd'hui, euh, ces, ces investisseurs euh, business angels euh, sont euh, tout à fait à fond derrière les, derrière les jeunes des quartiers parce qu'ils sentent une volonté euh, de réussir à s'en sortir qui est supérieure à la moyenne de ce qu'ils rencontrent habituellement. Donc j'ai cette autre expérience. Et puis il y a une autre catégorie de gens qu'il faut que tous ensemble on en amène auprès des entrepreneurs général et spécialement des entrepreneurs de nos quartiers. C'est les euh, dirigeants de PME euh, qui sont tout à fait prêts pour en avoir discuté avec pas mal de syndicats professionnels et d'entrepreneurs représentatifs de dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est prêt à euh, accueillir une start-up dans nos locaux euh, pour lui donner plus de moyens de développement. Et j'ai vu des dirigeants euh, qui, en accueillant une start-up dans ses locaux, euh, autour de la machine à café, etc., a fini par prendre une participation. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très innovant euh, pour nos jeunes dans les quartiers et, 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 et amener un nouveau public euh, dans, dans, dans nos programmes. Celui-là, il n'est pas encore suffisamment travaillé. Il nous va s'y mettre. En tout cas, les patrons de PME, les patrons de grosses TPE, ils ont envie de le faire.
5: En tout cas, il y, y, y a un trait d'union de tout ce qu'on dit. C'est quand même les déterminés. Moi, j'adore votre nom parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi qu'il qu en soit, euh, entrepreneur, je, je, je te rejoins, Michel. C'est vrai que de toute façon, il faut avoir beaucoup de, de conviction. Et effectivement, dans l'entrepreneuriat, de toute façon, au final, on se révèle sur des choses qu'on n'avait pas imaginées, sur lesquelles on a peur au départ. Et c'est ça le parcours de l'entrepreneur, en fait. C'est un révélateur personnel, de développement personnel. Ça fait d'ailleurs partie beaucoup de l'accompagnement qu'on fait, je pense tous, hein, le, le développement personnel, la capacité à se dépasser, à aller chercher. C'est vrai que les déterminés, ça montre assez bien ce parcours. Je pense que c'est bien. Et effectivement, on a des visions un petit peu différentes. Mais... Pas beaucoup. Au, non. <rire> on, se rejoint. on se rejoint
7: voilà. Non, je pense qu'on ne doit pas laisser parce qu'il y a beaucoup trop d'auto-entrepreneurs aujourd'hui, un des, un des enjeux, notamment, qui est porté par la BPI, c'est de dire euh, l'auto-entrepreneuriat, pour moi, c'est pas un statut. Euh, c'est un statut qui doit être de transition, euh, parce que on, on ne travaille pas euh, le futur pour sa famille, pour soi, pour sa santé et pour sa, entre guillemets, retraite. On ne le travaille pas ça. Donc, euh, le fait de rester auto-entrepreneur, on se fusille au bout de, au bout de quelques années. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut militer pour des jeunes qui créent des entreprises et qui, eux-mêmes, créent des emplois, parce que si créer des emplois, c'est qu'ils sont capables de passer à un autre statut que celui d'auto-entrepreneur. Et là, on doit être sur un enjeu où l'auto-entrepreneuriat ne doit pas rester un statut trop longtemps euh, dans, dans, dans la tête de, de nos entrepreneurs. Donc, il faut les emmener vers des trucs de croissance. Et là, effectivement, il faut des gens de conviction euh, pour aller vers la croissance. Sinon, c'est trop, euh, trop compliqué. On se satisfait d'un petit train-train. Bon, on a relevé le statut à 60 000, je crois, auto-entrepreneurs. Mais je pense qu'il faut qu'on pousse ces jeunes, et ils ont la capacité à créer des emplois, parce que ce sera la garantie qu'ils
4: peuvent vraiment être des entrepreneurs, des full entrepreneurs. On arrive à la, à la fin de cette table ronde. Je voulais juste, avant qu'on se sépare, que vous jetiez un œil sur euh, le dessin d'Alexia. Euh, elle a travaillé discrètement, là, pendant une heure et demie. Elle nous a fait quelque chose d'assez remarquable. Je trouve que je vais lui donner la parole deux minutes, juste qu'elle nous explique les connexions. Je crois que le mot connexion est au cœur, de, est au cœur du, du, euh, du tableau.
2: Alors, je vais résumer en essayant de ne pas être redondante euh, les, les idées phares que j'ai retenues pour faire ma fresque. Vous avez d'abord parlé euh, d'économie positive et pour en avoir, il faut de la justice sociale et de la défense de l'environnement. Euh, Jacques Attali a surtout parlé du fait que on peut toujours beaucoup, euh, même dans les quartiers, surtout quand on veut, et que parfois on n'est plus visible en dehors de la capitale, donc c'est pas mal d'en sortir aussi. Euh, Bondinov, c'est un incubateur d'innovation qui est là pour implanter de la valeur dans les quartiers. Ensuite, nous avons parlé des déterminés et insiste sur le fait que la réussite économique crée de la réussite sociale pour les jeunes des quartiers. Alors ensuite, nous avons M. Lyon qui a parlé de conviction et surtout du mindset de l'entrepreneur qui est un mélange de passion, de stress, de raison et d'émotion. Euh, ils sont des modèles pour cette, pour cette génération d'entrepreneurs et pour ces gens motivés. Euh, ensuite, on est passé pas mal dans les questions-réponses, avec la problématique de l'écosystème qui reste un frein quand on vient du quartier, mais pas pour longtemps, peut-être. Peut-être que les business angels sont prêts à, sont prêts à investir dans les quartiers. Euh, il faut encore une fois sortir du quartier aussi, car en France, on a un peu l'impression d'être catégorisé par son quartier, alors que pour l'étranger, la plupart des gens sont français, d'Île-de-France ou parisiens ici. Euh, et puis, à peu près, voilà. Je vous laisse venir regarder pour plus ouais. de détails.
4: Merci, les fiers. On peut l'applaudir. Alors, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir le regarder là, quand la conférence sera officiellement finie, mais elle n'est pas vraiment finie parce qu'il faut que je remercie. Ça fait partie de mon boulot. Donc, vous trouverez, vous trouverez ce dessin sur le site de la Compagnie Générale des Autres un podcast dans lequel vous allez vous abonner. Merci au canot pour votre accueil. Merci aux intervenants euh, d'être venus et merci à vous d'être venus si nombreux. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir. Merci.
0: d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur le site internet, vous trouverez aussi des idées de choses à faire en compagnie des autres. Merci beaucoup. À bientôt.
7: Hello. Hello. Hello.